0: podcasty RetroNation podporují lidé jako vy. Staňte se členem komunity na RetroNation.cz Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Martin Baňo. Vítám tady i naší hlavní hvězdu, Michala Rybku, a.k.a. Wolfa. Ahoj, Wolfe. Ahoj. My jsme se posledně bavili o tématu hry, vzdělávání a válka, bavili jsme se o aplikovaných vědách ve válce, o přípravě na válku, o střílečkách, shooter simulátorech, zdali to tedy nějakým způsobem přispívá k násilí ve společnosti a soudili jsme se na tom, že spíše ne, až určitě ne. A teď už se konečně dostaneme k válečným hrám, Je to tak, Wolfe.
1: Ano, dostaneme se k válečným hrám, protože válečné hry mají takovou, takový zvláštní původ. Jak už jsem říkal, válka je spojená se dvěma věcmi: se sportem a s válečnými hrami. Je spojená s nimi dlouhodobě. Už v podstatě v Egyptě a ve starověku se nacházejí figurky vojáků panáčů, které vypadá jako moc kvalitně, než aby to byl jako běžný řadový produkt pro děti. A když se podíváš na spoustu jako historických filmů a rekonstrukcí, tak prostě vidíš, jak generálové a důstojníci sedí u mapěného ústolu a rozmyslují tam ty postavy. A to, to jsou nějaké figurky, které reprezentují jednotky, reprezentují nějaké pozice, ilustrují situaci. A to mají společného s válečníma hrami, s Wargames. A e, strašně důležité je, že váleční hry souvisí s potřebou vzdělávat důstojnické kádry. Ty máš vždycky nějaký gen, jako byl třeba Napolon, který v podstatě jako povstali sami a naučili se ty věci sami ale ty potřebuješ vyučit důstojníky, potřebuješ, aby i jako ty méně talentovaný byli schopný fungovat a na jim pomáhají právě váleční, které připravou na taktické situace. Jedna věc je prostě někoho poslat do kopce a druhá věc je nechat to přemýšlet, jestli někoho pošle do kopce. Takže tam se ta objeví takového spektrum vojenských her, který se řekneme, který známe dneska, První je analytika. Analytika je nejzákladnější vojenská disciplína, která se zabývá primárně teorií her, game teorií, logistikou, matematikou a přináší určitou mechanickou představu o válce. Zjednodušeně řečeno, dovoluje ti srovnat například dvě síly, které stojí proti sobě a prostě jsi schopen říct, jako tedy jsou na kopci a jsou slabší, ale ten kopec to kompenzuje a tak dále. Ale to vytváří takou mechanistickou představu o tom, jak válka vlastně funguje, což je docela problematický. Podstatně lepší jsou počítačové simulace, což je vlastně analytika velkého rozsahu. Bereš ty pravidla, které jsou známý, rychlost pohybu, účinnost a tak dále, ale zahrneš vzájemné vazby a uděláš to podstatně větší a necháš různé až hraje různý scénáře, ať přináší různé výsledky těch možných interakcí. Což ovšem ale není válka, protože válka je o tom, že proti sobě stojí dvě strany a ty spolu bojují a tam se týká právě těch válečných her. Ty zahrnuje hráče na obou stranách. A ti hrají scénáře, jejich úkolem je identifikovat silné a slabé stránky taktik a také silné a slabé hráče. Váleční hry slouží k, skutečně k tomu, aby jednak jako ti řekli, jako jestli je něco dobrý nápad nebo ne. E, Příklad ne, ne, od Pruska vlastně Němci hráli váleční hry ve všech případech, prostě včetně operace Barbarosa a určovalo se, jaký jsou šance e, a mimo jiné to taky určovalo ty dobrý a špatný hráče s tím, že Právě druhá se ta válka ukázala, že to, že seš dobrý hráč u štábních her, neznamená, že seš dobrý velitel, protože například o Paulusovi se je právě, že byl jako výborný štábní důstojník a skvělý strateg a skvělý hráč válečných her, nicméně v okamžiku, kdy dostal u Stalingradu armádu a ta se mu zasekla v těch pozemních bojích a vyžadoval to samostatné uvažování proti tomu politickému tlaku, tak v tom selhal. Takže on mohl být dobrý teoretik, dobrý hráč. A dobrý teoretik a dobrý hráč jako neznamená, jak je schopem fungovat v tom systému. Mimochodem to se stále docela často, že špičkový hráči her nejsou, nejsou jako dobrý v realitě. Když ještě vyšší stupeň, těch válečných her jsou mapová cvičení, kdy už to, jako, to děláš s reálným trénem a potom přicházíš na polní cvičení, kdy prostě si něco vymyslíš, vytáhneš vojáky, vyženeš je do pole a tam prostě necháš běhat a bojovat a ověřuješ, že se ta teorie fungovala nebo ne. A to má jako ještě vyšší formu, který se říká velký cvičení, který už zahrnuje velké množství různých jednotek, často mezinárodních jednotek. Učíš tam koordinovat, učíš se bavit s jinými štáby a tak dále. A to už je docela nebezpečné. Jako příklad to cvičení byl Archer 83 v listopadu 1983 málem skončilo světovou válkou, protože se na to dívali, to bylo západní cvičení, cvičení to a na to se dívali. Komunisty jsou velkým podezřením, přestože to bylo jako oznámený, protože to vlastně zahrnoval už nějakou jadernou přípravu. A je to prostě problematický. To už je takové jako, ty velké vojenské cvičení už jsou tak trochu jako politická signalizace. Tak trochu jako říkáš sousedům, hele, jo, má, máme tady tohleto, tak a jedna byste věděli. A potom existuje ještě vyšší stupeň, jsou vojenskou politická cvičení, která zahrnují mimo vojáků už i politika, politické rozhodování. Našel jsem dva zajímavé koncepty, kterými Američané je jedno Stro strategic air war, kde se simuluje, řeší se tam prostě otázky vedení vzdušní války a potom COV, cold war, simulace prostě rozhodování v podmínkách, podmínkách struné války. Tyhle ty simulace a váleční hry se používají ke dvěma věcem. Prvnímu se říká koncept validizace a ta slouží k tomu, že když už probíhá nějaký konflikt nebo se blíží nějaký konflikt, tak ten štáb hraje hry a hledá řešení. Máš nějakou konkrétní situaci a jedna strana ti hraje červený, druhá ti hraje modrý, a snaží se, ty se snažíš prostě překonat nepřítele. Nepřítel se snaží objevit slabiny v tom konceptu a ty tím, že opakuješ ty hry, hledáš optimální strategii, ta, která ti nabízí největší šanci na řešení. A druhý koncept, který se to týká, tam se říká teorie signalizace. A ta říká, že podobně jako tvoje strana hraje válečný hry, hraje si sama proti sobě, tak i tvůj nepřítel hraje váleční hry. A má svoje vlastní plány na své vlastní straně a protože hraje svoje vlastní hry a ty hraješ svoje vlastní hry, tak je určitá šance, že se jakoby potkáváte v tom, že začínáte chápat, co co konkrétně znamená. A ty můžeš signalizovat tak, že uděláš v reálu nějaký manévr, čímž naznačuješ tomu nepříteli, co bys jako mohl udělat. A tohleto se objevuje, uh, objevuje jako součást krizí, kdy ty signalizuješ tím, že dáš nějakou svůj arváru někam, připraviš do určitého stavu, tak ty dáváš najevozímu nepříteli, že už máš jakoby rozehranou hru. Je to takový jako první tah na šachovnici, aniže bys viděl, že ten odroje u té šachovnice sedí nebo nesedí. Tohle se objevilo například v berlínské krizi roku 1958 nebo v kubánské krizi roku 1962, když se v obou případech řešilo, jak udělat na tah, který dělá protivník, takovej tah, abys mu naznačil, že jsi připravený efektivně zasáhnout, ale zároveň ho nevyprovokoval. Což je jako docela jako nebezpečný. V případě, případě té berlínské krize šlo o to, kam, kolik tanků přivezeš k hraničnímu přechodům a kam je dáš. To je, to je hrozně dobrý, To všem doporučuji se na to podívat. Tak prostě americký tanky reagovaly na sovětský tanky, když tam sověti něco přivezli, tak američani američané něco přivezli a tak dále. A kubánská krize byla ještě lepší, protože sověti si přivezli celou raketovou divizi a začali montovat rakety na Kubě. A američané hledali protitah, kterým těm Rusům jako naznačili, že ne, že jim to opravdu nedovolí, ale takovým způsobem, aby to pokud možno nevyvolalo jadernou válku což je velmi napínavý, všem to doporučuji, ne, nejenom hraní dokumenty, kteří to popisují, ale i to, tu reálnou situaci, by tam kuketovali s hranou jaderné války víc, než by se zdálo, jednak proto že proti rozhodnutí Chruščová se přivezli jaderný hlavice k těm raketám na základě vlastního rozhodnutí. Nenamontovali, ale jen tam přivezli a tehdy už Chruščov pochopil, že to nemá úplně pod kontrolou. Potom tam došlo k sestřelu průzkumního letadla U2, který opět nebyl schválený velením. Prostě udělal to operátor ty baterie, protože tam zrovna nikdo nebyl, tak se rozhodl sám, což bylo taky nebezpečný. A málem tam došlo k použití jaderního torpéda, protože se americká flotila, která, která blokovala Kubu, rozhodla jakoby pošťouchnout to, ruských ponorka, aby vyplavali a ty, ty rusové tam právě přemýšleli, jako jestli, protože tam byla celá flotila, tak jo, přemýšleli, jak vyříct celou flotilu, že Oni měli jaderný torpédo, takže jako měli možnost a hlasovat se, jestli ho použijou nebo ne, ale to, se ho nepoužít. Nicméně právě ta situace, by jsi se několikrát dostal, hranu konfliktu vedla nakonec politiky k tomu, že couvly, protože jim došlo, že to nemají úplně pod kontrolou, že to je docela problematický. Takže ta teorie signalizace je o tom, že musíš tomu nepříteli, který jako ti hrožuje, dělá tebe jako posuněční gesta u sousedního stolu, ukázat něco máš prostě. Že to, to je o tom, že ještě nejvoláš ten konflikt, které mu naznačíš, že může proběhnout a že může proběhnout nějak než se představuje. Ta teorie her je hrozně, hrozně dlouhá, Mohli by se to toho zahrnout velké množství her, které mají často komplikovaný původ. Jedna z mých oblíbených je Senet, což je staroegybská hra, která má ale duchovní původ, jako nemá vojenský původ. Za ty, které mají vojenský původ, se považují dvě obecně. Mimochodem jsou to obě dvě hry, které jsou strašně důležité pro, teori- pro umělou inteligenci, pro její vývoj. První je Go. Který vznikl v Číně za dynastie Zou, roce před, před, před naším letopočtem, což je jednoduchá hra s vysokou komplexitou. Že máš tam takovou síť, na kterou kladeš bílé kameny, nebo začíná černý, kladeš černé kameny, potom bílé, které bílé kameny. A trošku to připomíná hru Life, trošku hru na život, že vlastně ty se snažíš zabrat plochu a udělat to takovým způsobem, aby se nepřítel nemůže hejbat a mohl vzít jeho kameny. A na konci se počítá, kdo zabral jaký území. Ta hra má všehoždy čtyři pravidla, ale jsou poměrně flexibilní. Když jsem se na to díval, tak jsem viděl, že prostě šachovnice může mít různou velikost, jsou různý pravidla, jak se to počítá, jsou různý handicapy, které se do toho zahrnujou, takže to je velmi variabilní a mimochodem Go je hra s extrémní komplexitou, odhaduje se, že komplexita těch možných, možných situací je 2 na 10 na 170, což je významně víc než počet ve smíru. Těch se odhaduje zhruba 10 na 80, čili je to mnohonásobně složitější. A mimochodem, umělá inteligence se začala, naučila hrát go velmi efektivně z téměř 25 let po tom, co se naučila hrát efektivně šachy. Takže o to je to komplexnější hra. A mimochodem i starší. E, ta druhá důležitá hra jsou právě šachy. Ty vznikly v Indii v 6. století a To pošty o tisíc let později. Vychází z hry, která se jmenovala Čakuranga A tahle hra je zajímavá tím, že spousta her v té době byla založena, že se házel kostkou, že tam obsahoval nějakou náhodu. ta hra je deterministická, podstatně popisuje svobodnou vůli, protože ty v rámci těch pravidel, které mají, může udělat libovolný jakoby validní tah a není na něčem záleží. Nezáleží ne, ne, ne na něčem než na tém vlastním uvažování. A stala se velmi populární, dostala se do Arábie, z Arábie se dostala i k nám. A často byla popisovaná jako model, model společnosti. V jako Šachy se často popisoval nejenom jako model války, ale i model hierarchie a řízení společnosti. V roce 1770 vzniklo něco strašně důležitého. Mechanický Turek, Mechanical Turk, který udělal Wolfgang Kempelen, a je to jeden z velkých fejků, On postavil v podstatě skřín, která měla v sobě převody a měla postavu mechanického turka, který jakoby naznačoval, že hraje, 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 hraje šachy. Samozřejmě ten stroj neuvažoval, měl tam malého šachistu, který jako hrál za něj. Nicméně ta iluze byla dokonalá, Kempelen to postavil pro to, aby ohromil Marie Terezii, co se mu povedlo. A nejenom, ohromil jako velké množství hráčů. Například i Napolona, který s tím hrál a Franklin a nikdo to neprokouk, protože oni to měli jako takový variantní číslo, že ukazovali, otevírali ty skříně, protože tam nic není a v podstatě jeden z těch asistentů, který s tím pomáhal, tam nakonec jako zmizel a hrál, a hrál šachy a docela, hrál docela dobře, dlouhou dobu nikdo nevěděl, jak to jako funguje, kromě těch zasvěcených, kteří se kolem toho pohybovali Těch šachistů, kteří tam hráli za Turka, bylo snad pět, nebo nějaký takový poměrně vysoký počet. Ta historie je velice zajímavá, vždy doporučuji, podívejte se, na YouTube obět máte filmy, kteří opisují tu historii mechanického Turka. A to, co je na tom strašně zajímavé, je, že mechanický turk, když to byl podvod, tak poprvé vytvořil představu o tom, že můžeš jakoby mechanizovat duševní operace. Vytvořil tuto iluzi a ta byla strašně důležitá, jakoby milník pro budování umělé inteligence, když to byl kompletní fake, což je něco strašně zajímavého, protože to vlastně říká, jak říká to americký řečení, fake it until you make it, tak je skutečně mechanický Turek. Fakeoval inteligence do té doby, než skutečně ve 20. století vznikly počítače, které se pokoušely hrát šachy a komplexita jejich algoritmu, a vůbec celá, celá studie šachu, no to je celý, celý obor umělé inteligence, jak hrát šachy, když se týká prohledávání stromových struktur, heuristik, odhadování uh, toho, jak jsou silné jednotlivé pozice, uh, práce s databázemi malých koncovek, um, simulace nějaké kreativity v tom, protože ty samozřejmě nemůžeš prohledávat celý prostor šachu a tak dále. A teprve v roce 1997 Deep Blue skutečně porazil velmestra světa jako suverénním způsobem. Té, právě tehdy jsme se dostali do, do bodu, kdy ten mechanický torek skutečně hrál. Nicméně tahle inspirace byla strašně důležitá pro mě o inteligenci. Je enormně důležitá, podle mě jako už jen ten vývoj šachu a těch algoritmů kolem šachu zaslouží prostě samostatný obsahání, protože je prostě fascinující. Nicméně šachy stále nejsou považovány za válečnou hru, protože to je sice model války, je to model konfliktu, ale je to pořád jenom model. Vyznačuje se tím, že je symetrický, že, všechny, že tam má poměrně málo figur a tak dále. A to, co, to, co vzniklo později, byla nejdřív taková snaha vylepšit šachy. Ten, celá, celá ta věc,
0: jako myslíš, aby
1: nebyli tak nudní? No nudný, no oni nejsou nudný, že jo. No, Já jsem hrozný hater
0: šachu, sorry.
1: No to je, jako, jako každý, každý dostane napadl, že od dobrýho hráče hejtr šachu, že jo, protože se na to dívá, jako by <laughs> už jako na technický problém. Nicméně, nicméně právě, to, to, no, já nevím, jestli to je stát to obohatit nebo ne, o těch šachů vznikla obrovské množství. Já dokonce mám někdy knížku, která jako se zabývá stovkama různých variant šachů, šachu. To jsou šachy mm-hmm. pro tři a pro čtyři a všechny možný. A jedna z věcí, která v té době vznikla, nebo vznikla v roce 1664, něco čemu se říká královská hra Königspiel od Christopra Weikmana, a to je válečná hra, která se podobá šachům, ale má podstatně větší množství figur s podstatně větším množstvím tahů. Je to pořád jako něco tam, takový úrovnik Sheldon hraje šachy. Jo? Že prostě přidává, co tam hráli? Nějaký fantazie šachy, že tam měli kouzelníka, a starou ženu, nebo co, prostě tam měli taky různý postaj. A ta pointa je v tom, že oni se tím směrem a používali to nástroj, v té době taky vznikají první váleční akademie. Dřív typický výcvik dělal v táborech, že nováčci se někam nadrýl a tam je učili, a nevznikla akademie, akademie která by učila důstojníky. To vzniká až v roce 1617, kdy vzniká založil založili Johan VII z Nassau, v Siegen je založil. A založili proto, že v té době se schylovalo k válce a protestanti měli sice relativně hodně vojáků, ale málo důstojníků. Oni potřebovali vyrábět velký městí důstojníků, tak on vymyslel myšlenku, že udělá školu, která bude vytvářet důstojníky. Což se mu teda úplně nepovedlo, protože mu došly prachy, takže to musel nakonec zrušit. A navíc ta válka vypukla tak jako, tak jako předstěhem, takže to tak jako nefungovalo. Ta myšlenka, že budeš mít akademii prostě vojáky, už se zachytila. A mimochodem, měl dva důležité potomky. Jednak to byl hrabě William Schamburg-Lip, který založil Portugalskou válečnou akademii. A potom Schamburg-Lip založil Akademii dělostřelectva a válečného inženýrství. A potom další, další zajímavý, zajímavý člověk z této té rodiny byl Friedrich Wilhelm von Steuben, který pomáhal. pomáhal Georgie Washingtonovi vytvářel kontinentální armádu jako konzultant. Takže to je strašně zajímavé, že tam opravdu ty krikšul najdeme spojení až jako k američanům a k tomu, jak se američani zakládali svůj vlastní první armádu a svou vlastní první školu. Nicméně, zpátky k té hře e, nastala situace, kdy se jakoby vylepšovaly všakým způsobem, který nakonec vedl v roce 1812 k vzniku něčemu, co se říká krikšpil. Vzniklo to v Prusku a vytvořil to Georg Leipold von Reiswitz a Je to realistická válečná hra, o které se dneska mezi vojáky říká, že to je nejvýznamnější pruský vojenský vynález. Ne pruská doktrína nebo morálka, ne tak. Ta válečná hra. Dneska existuje víc než 300 různých vojenských her, založených na těch, těch principech. A to je zajímavé, jak to teda vzniklo. Jak už jsem říkal, prostě původně vznikl ten Genick špíl jako rozšířený šachy. Potom, potom Christopher Weichmann, což byl obchodník z Ulmu, v roce 1664 založil Neuer Fundens Grosse Koenigspiel, což je něco podobného. Je to prostě to samé, ale jako ještě větší. Používá to větší, plochu větší počet figur. A přidávají se k tomu další faktory. Je Francouz Gilles de la Beuser v roce 1698 přišel s něčím, čím říká Gilles de la Guerre, Což je jako by karetní válečná hra, kde máš jednotlivé karty a to máš jako různé jednotky v různých formacích. Já jsem narazil na to, že to existuje. Nevím, jak ta hra funguje a nevím, jestli k tomu existuje popis, takže to se velmi vágně. A tam skutečně jsou karty, na kterých máš jako formace vojáků, který můžeš jako měnit a má to nějaké pravidla, kde s tím hraješ. A je to, je to z... Úplně se nebyl představit, jak to funguje prostě s kartama, bez mapy, ale e, vycházelo se z toho a právě ty teorice říkají, že právě tyhle karetní hry tomu daly odstranitý mechaničnosti, které mají šachy, které jsou příliš, příliš jako striktní. špil e, nicméně vycházel právě ze šachu a e, zešel z toho, že nejvíce se objevil koncept brunšvědského matematika Johanna Christiana Halliga, který vytvořil první verzi takové jako velký hrací plochy v roce 1780, potom udělal 1782 a kde vytvořil velikánskou e, síť, e, vytvořil systém, který vycházejí ze šachů, který zahrnoval pohyb jednotek, metody braní, ale už se respektovali terénní nerovnosti. Zatímco šachy jsou placatý, tak toto už bylo jako nerovný. E, pak přišel další, další vylepšení v roce 1798 přichází Johan Georg Julius Venturíny, který stále má čtvercovou mapu, ale zahrnuje už tu logistiku zásobování jednotek a combat resolution. To znamená, že místo to, abys tu jednotku vzal, tak může, můžeš mít někoho poškozenou, jako méně schopnou boje s tím, že se přichází některé vlastnosti. To znamená, že místo pěšáka máš zraněného pěšáka, nebo jako méně schopnýho pěšáka. To tam zahrnuje ten koncept logistiky. A potom přichází strašně zajímavá postava, která mě úplně konsternovala, protože pokaždé, když dělám takhle výzkum, tak narazím na něco zajímavého. Žomo Opic v roce 180, 1806 publikoval válečnou hru, kterou navrhl jeho otec, o kterém se říká, to byl český bankovní úředník Johan Ferdinand Opic. Není odvozená od Brunšvického systému, je málo známá. Údajně ten Opic si navrhl v 1840 a publikovali je až jeho syn. Tahle ta hra není kauzální. zahrné kostku, která simuluje ztráty. Používá pravou síť, ale má jednotky, které zahrnou i specialisty. A je zřejmě málo známá, protože nějaký Konstantin a Atroky kritizovat, úplně sejmul jako hru, že prostě blbá. A já jsem, já jsem se snažil dohledat Johana Ferena Opice. A skutečně jsem ho dohledal. Světe z ve slovníku českých knihovníků. Ten ten člověk se podle něj narodil 11. 10. 1741 v Praze a zemřel 8, 11. 1. 1812 v Čáslavi. Takže to asi nemyslíte v roce 1740, říká tam první zdroj, ale někdy, někdy potom byl to státní bankovní úředník, advokát, knihovník a historik, autor zahlé korespondence historických a kritických textů. Narodil se do rovní, v Praze do rodiny právníka a pozdějšího apelačního tajemníka. Humanitní studia začal v roce 1751 na jezuitském gymnáziu na Malé straně. Na podzim roku 1575 stůpol do jezuitského řádu v Brně. Studoval v Brně v Klatovech a v roce 1761 v Olomouci destoval filozofy. Řád ho ale nebavil, začal ustoupit o vystoupení z rádu, což se mu nakonec povedlo po několika žádostech v srpnu 1762. Odešel do Víně přes Brno a Mikulov a nechal se zaměstnit jako hofmistr u barona Emicha Transhetla. V roce 1763 studoval práva na Lidnické univerzitě, čili to bylo jako docela polyhistoric, teda koukám, a další rok odešel pracovat, šel pokračovat do Prahy. V roce 1765 byl aktuárem Leopolda hraběte Kláry a v roce 1767 praktikantem Oddybkáta Levického. Od roku 1767 do roku 1762 byl kancelistou u Egona Knižete Füstenberka z Veslaru, kde se seznámil s Getem. Potom byl v roce 1773 knihovníkem Knižete Füstenberka v Praze. V listopadu 1775 menován prvním adjuktem při bankálním inspektorátu v Čáslavě. A v následujících letech to působil jako v bankovnictví, v Klatově, v Tachově, v Jindřichově, Hradci, v Českých Budivicích, v Plzni. Proce 1787 byl jmenován celním inspektorem nebo inspektorem bankálního ústavu v Čáslavě, kde zemřel 11. ledna 1812. Podle, podle matriky 10. ledna 1812. Tvořil literárně německy, zná se s Kasanou a psal si s ním a byl členem mnoha vědeckých společností. A mimo jiné vymyslel málečné hry, které publikoval jeho syn v roce 1860. Já, když se na to koukal, jak jsem si říkal, to je prostě... Jako kdyby, kdyby divaduára Zimmermana vědělo, jako, jaký lidi tady žili, jako, tak by se možná přestali svát, jako, protože ten člověk jako je zjevně ten je je studoval všechno možný, nemožný. A kromě toho, že se zabýval právem a filozofií a, a psal si z Kasanova a zná se s Getem a tak dále, tak jako, mimochodem myslí jako válečnou hru, což jako, vůbec jako, nezapadá že, do, toho, do toho životopisu, který jsem objevil. Ale jako, podle všeho to je jako, fakt jako, volno. No, buď jak buď, ty věci se sešly a včetně ty inspirace od toho Jacoma Opice, od toho jeho syna a vznikl z toho ten Kriegspiel. jak jsem říkal v roce 1812 Reichswitz vydává první verzi Kriegšpílu a Kriegspiel je inovativní v tom, že byl navržený tak, že bere v potaz technologických vývoj zbraní. On je nafukovat, jenom už je od začátku navržený tak, že nemáš fik- koncertní počet figur. Ty počítáš s tím, že se ty figury budou měnit. Že se b- vychází se z reálných dat zbraní. To znamená, ta první verze vychází z d- ze zbraňových dat z let 18 až 17, 12. Během 19. století zřebojí 16 update pravidel, podle toho, jak se vyvídějí na zbraně. Tenhle ten systém je scaleless. Nepoužívá šachovnici, Používá prostor, buď to, buď toho mapu, ale ho používá 3D. 3D panu mapu. Takže se to hraje už jako docela realisticky. Přidává se tam systém rozhodčího. Nemáš dva hráče, jedno a druhé, ale máš rozhodčího, který ho rozhoduje a hází kostkou. Takže máš pána do pěte. Dřív jako předtím, když přišel jako pán jeskyně, tak jsem měl prostě pána bojiště. Jako prostě pán bojiště Bůh Mars bere kostky, hází prostě a zjišťuje, že prostě Abrams utrpěl fatal hit, jako prostě, <laughs> fakt, jako to hrále takovým způsobem. A teď je to ještě lepší, ta, ta úplně nejlepší verze Kriegšpilu se hrál na třech, na, na třech šachovnicích. Jedna byla veřejná, u toho byl ten rozhodčí a potom každý ten hráč měl svoji vlastní, takže se neviděli. Každý si tam rozmístil svoje jednotky, jeden měl ty svoje, druhý měl ty svoje a ty nepřátelský měl jenom ty, který viděl, který mu nahlásil to rozhodčí. A na té mapě u rozhodčího byly vidět jenom ty, který se dostali do kontaktu a byli nahlášeny. A zjistil, to dělalo tak, že ty hráči psali příkazy, normálně prostě napsali příkaz prostě na papír, dali to tomu rozhodčímu a ten rozhodčí je proved podle těch pravidel. Takže role tam byla jako docela, docela výrazná. To je diplomace. A toho se teda muselo být něco. Ten Rajsevic to předváděl jednak na vojenských akademích a udělal potom velký dojem na, na pruskýho krále, který mu udělal jako celý takový jako set, udělal mu takový stůl, který se lako rozložit, dala se na to dát mapa, byly tam jako zásuvky prostě s figurkami a tak. A Tehdy se to hrál na jedné mapě a měli takové jako krabičky, které zastíraly místo, kde byly jako jednotky nepřítel, ale nevěděl si, jaký tam jsou. A ten systém je zajímavý tím, že poprvé přináší jednak jako velmi realistický wargaming, potom přináší myšlenku, že ty strany nemusí být symetrický, že každá může být jiná. Prostě ty dotáříš scénáře, prostě mapu, kterou chceš, dáváš jim jednotky, které jsou realistické a oni jakoby, řeší ten problém. A tahle ta věc, začátku se samozřejmě tím všichni pošklebovali, a to přesně do vpraštko války, v letech 1870 71 kdy, kdy prostě Prusové rozdrtili Francii a najednou se prostě z jejich gring špílu stalo něco, co začalo používat po celé Evropě. Mm-hmm. Od toho okamžiku se z válečných her stala věc, kterou se začali seriózně zabývat všichni progresivnější důstojníci. Ne ty starý, že jo, ty z napoleonských válek, ty už tak jako dožívali, a ty novějších pochopili, že ono má smysl prostě simulovat, simulovat si boj a hráci si a, a, a tak asi hráli. A přicházíte, ještě lepší věc. Minule jsme se dozvěděli, že Alan Egdarpo uh, byl expert na kryptografii. Uh, šok, který jsem zažil, když jsem zkoumal historii Válečných her, byl ten, že J.G. Wells byl expert na Wargaming. <laughs> J.G. Wells byl pacifista. Přistám Bohu, prostě jako do J.G. Wells prostě v životě neřekl, že se bude zaját Wargamingem. Jsem je v roce 1913 vydal knížku Little Wars, která se jmenuje celým názvem Little Wars A game for boys from 12 years of age to 150 and for that more intelligent sort of girls who like boys, games and books. Cože? Co lehce
0: No jo, tak zase A je to 19. století. No, tak. To už je
1: 20. století. Takže DJ, no tak to je jedno. Ale líbí se mi prostě, že to věnuje těm chytřejším dívkám, které se nebojí chlapeckých her. A on právě přinesl ten moderní Wargaming, jak ho známe, včetně miniatur. A právě na ně se něm odkazují. Já jsem tu jeho knihu ještě nečetl, ale podle všeho bych jako měl, protože ono to není moc jako dlouhý, jak jsem pochopil, ale tam podle popise pravidla. Ty vycházejí z kick to znamená, máš tam, tam jako volné plochy, máš tam miniatury celý Warhammer, Warhammer 40 tisíc z odvozený přímo, prostě z toho, že prostě přímo ty lidi to to hrajou, prostě říkají uh, Wargaming s miniaturama je lepší než počítačový, protože si můžeš ty postavy jako udělat a buduješ si domečky a maluji si panáčky, prostě a Wargaming je prostě nejlepší. Ale to, že freaking J.G. Wells prostě Zatracený pacifista prostě vymyslí, jako Wargaming, to mě v životě nenapadlo. Ale na druhou stranu to mě podporuje teorii, kterou mám takovou teorii, že prostě podle mě dobrý autoři, zvlášť dobrý autoři z fi jsou ty, kteří nejsou jenom autoři z fi To prostě dělá něco navíc prostě. Ale k darpo, prostě zabýval kryptografii a podle všeho jako na dost vysoké úrovni, DJI se zabýval Wargamingem. A, a najednou, jako chápeš, ty, jo, kde, se, kde se prostě vzala tého válka vzduchu, že jo, a, a prostě válka světu a tak dále. On zjevně, zjevně o tom neuvažoval jenom jako o nějakým jako storytellingu, že je právě jako historku, ale on prostě už jako v hlavě jako měl, život o tom jako přemýšlel. Trošku mě mrzí, že JG vás nevím, myslel jako Little Wars with Mars prostě, že by tam byly jako chobotnatci prostě, kdyby zahrál prostě a bojoval by s ním lodičky, to mohlo být hodně cute, jako prostě, ale... Je to tak, no, prostě. Přijde je to neskutečný. Teď samozřejmě Wargaming má taky své problémy. Problémy se týkají toho, že je často otázka, že ty si můžeš naučit hrát hry a můžeš být jako dobrý hráč těch Wargames, ale otázka je, jestli si ty strany rozumí. Když, když máš podí svoje reálního protivníka, který vůbec jako netuší, do seš a vůbec jako nechápe tu filozofii, to tam selhává signalizační funkce. Signalační funkce znamená, že prostě tvůj nepřítel je úplně jinouho, než ty, což se může zatraceně vymstit. Tam se to vymstilo například devátý legi římský a jim tažení ve Skotsku v roce 71, kdy se říkalo tzv. ztracená legie. Prostě Římani napochodovali do Skotska v pokusu připojit Skotsko ke zbytku Británie, ale zjistili, že mají velký problém, protože zatímco normálně to fungovalo, takže někam přišli, přišel jako ten nepřítel, toho jako porazili Zajali krále a od toho okamžiku ta země byla jejich, tak skoti neměli žádnou jakoby, strukturu vládní. Takže oni prostě přijeli k vesnici, tam porazili jednu vesnici, odešli o kus dál, porazili další vesnici, pak šli dál a zjistili, že tam je další vesnice, kterou musí porazit, se vrátili zpátky, zjistili, že ta první vesnice už se zase chová jako, že není dobita. Prostě nikdo nehrá podle pravidel. Takže oni jako víc, se by nějako chodili s kockem sem a tam, než se jako vyčerpali prostě a, 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 a skončili jako funkční jednotka, protože prostě. Nějich nepřítel nepochopil, že je poražen a měl by se vzdát a měl by si postavit lázně a amfiteátru. Jako, prostě takhle nebylo doby to Skocko, protože prostě Skoti nepochopil, že byli poraženi. A vlastně v moderní době se nám to samé stalo ve Váce v kde prostě kde jako všichni jako očekávali, že se Afganistán začne chovat jako poražená země a oni místo toho tam jako pokračovali v té aktivitě dál. A nikdo jako neví, co s tím je dělat, že jo? Protože pokamžit, kdy jako tvůj nepřítel jako neuzná, že je poražený, tak on není poražený prostě. A místo toho se jako doznáš do situace, se kterou nepočítáš a nerozumíš a nevíš, jak s ním, nevíš, jak ji dořešit. Um, další věc, ke který vede Wargaming, je problém, um, otázka toho, čemu se říká kauzalita, je skalace. A to je prostě předpoklad, že některé kroky automaticky a nevyhnutelně nutně vedou k dalším krokům a dá se s tím nic dělat. Což je například šlýfnu v plánu v roce 1905, o kterém jsme se bavili posledně. Že prostě jakmile tu věc rozjedeš, tak už prostě máš jen dvě možnosti. Buď to je dotáhněš do konce, anebo si prostě prohrál, prostě, protože se to je rozpadne. A taky model Devcon, kdy se jako počítalo s tím, že existuje nutná eskalace a v okamžiku, když se jako dostaneš tom Devcon dostatečně daleko, tak už není jako cesty zpátky, což je samozřejmě velice problematický. Jiný zajímavý aspekt wargamingu je, že když zjistíš, že tvůj nepřítel má fakt dobrý hráče, tak se dopracuješ k asymetrické strategii, která říká fajn, ale místo toho, aby jsme jako hráli proti schopným hráčům, tak je odděláme. Začím, že je jako snaha zabít Romela v roce 1942, což je jako plánovaná britská speciální operace, kde prostě Romel... Brity tak štval s technickýma schopnostmi, jsme se ho rozhodli oddělat a do, dokonce jako na ní udělal jako několik úspěšných, no úspěšných, několik efe, útoků, který jako neskončili dobře, ale pro, Rommel měl smysl pro fair play a tak prostě nechal ty komanda jenom zatknout, jako, což mi připadá docela pozoruhodný. A potom je, je to fakt, že nesmíš nikdy zapomenout na to, že u válečných her můžeš zahrnout nějaký další faktory. Něco, s čím protivník nepočítá. A podle mě jako nejkrásnější ukázka toho, s čím protivník nepočítá, je Kurt Russell jako McCready v The Thing 1982. Tam je prostě požáteční scéna, kdy on hraje šachy a hraje to s Applem dvojkou a ten, ten šachový program ho jako dostane do situace, kdy ho jako prohrál. No, teda se na to podívám, řekne You cheating bitch, otevře kryt a vily do toho prostě, whisky. Čímž jako systém zlikviduje. A to je přesně ono, to, 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 ve skutečnosti to tohle to, co udělá, je vlastně ve finále to, co udělá tého postavu. On nehraje podle pravidel. Prostě on vymýšlí kreativní situace, metody, jak obejít prostě ty pravidla a jak doslova dopíšme tu to, to šachovníci smíst. A tohle to je věc, na kterou spousta hráčů zapomíná. Oni prostě můžou žít v tom Wargamingu způsobem, že zapomenou na to, že existují tahy mimo pravidla. Nebo že si můžeš udělat vlastní pravidla. A právě t, t, armády, nebo lidi, kteří se příliš orientují na tu mechanickou stránku hry a válečního plánování, můžou být dost překvapený tím, že zde pravidla změní.
0: Milí posluchači, náš podcast, stejně jako celé RetroNation.cz, vzniká díky vaší podpoře na serveru Patreon. Vaše příspěvky nám pomáhají vytvářet více kvalitního obsahu a každý člen naší komunity za své příspěvky získává obsah, který normálně není veřejně dostupný. Pokud vás to zajímá, chcete nás podpořit, prosím běžte na patreon.com/retroNation.cz nebo klikněte na odkaz u tohoto podcastu, případně běžte na retroNation.cz. Tak, teď jsme si probrali válečné hry, ale tím zdaleka nekončí repertoár, řekněme, herních prvků nebo herních médií, který by nějakým způsobem měl co říct k tomu tématu války. Máme tu ještě simulátory.
1: Zatímco Wargaming se zabývá tou strategickou dimenzí váčení, tak simulátory se týkají taktiky a technologie a e, tam je několik důvodů, proč se zabývat simulátory, proč jsou tak důležité. v podstatě dneska bychom se bez simulátorů vůbec neobešli e, první je otázka bezpečnosti a ceny e, a ta se týká hlavně začátečníků, kde učíš jako elementární úkony a, aby ti nepanikařili e, a taky zajišťuješ elementární mechanizace, aby vůbec vědět, co s tím mají dělat. Ten klasický příklad. Prostě dneska se na Ukrajině používá Javelin a Javelin je extrémně nákladný zbraňový systém. Extrémně nákladný. Jedna raketa do Javelinu, jeden výstřel z Javelinu tě přijde na stejný peníze jako nový Mercedes 3D S vybavení. Je to opravdu drahý a jenom aktivace toho systému stojí zhruba 300 dolarů. Pokud je zajímá, jak tě aktivace systému může stát 300 dolarů, tak je to proto, že Javelin používá jednorázový powerpack, který obsahují baterku a obsahuje argon. A ten argon potřebuješ na to, abys podchladil senzor ty rakety. Takže když to aktivuješ a zamíříš, tak i když nevystřelíš a jenom, jenom ochladíš ten senzor, tak musíš mít ten powerpack, a to stojí zhruba 300 dolarů. A... Jak, a, jak je asi jasný, tak prostě tímto způsobem prostě nemůžeš cvičit. To nejde. Takže k těm javelinům se dodává i simulátor, takže vlastně ty dostaneš simulátor, který obsahuje počítač a tam se učíš, udělá všechny výkony, prostě nastavit na, 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 nastavitlivý režimy a tak dále. Protože <laughs> první ostrý výstřel z té věci tě bude stát to jsem jde, když jsi koupil jako pěkný nemůžeš, nemůžeš lidi cvičit bez simulátoru. Tohleto se překvapivě týká i mnoha levnějších věcí. Takže například existovaly improvizovaný simulátory za druhé světové války, kdy Sověti, protože byli opravdu průserou, učili posádky protitankových děl tak, že na hlavní toho protitankového děla měli připomínou pušku normálního mosina. Který byl jako by podle toho děla. A to, to, ten odpalovací mechanismus se táhnul prostě tam, kde, kde byla ta obsluha. A dělalo se to, že se prostě nejdřív nabyla ta puška, ten kadec zamířil, že ho vystřelil a teprve ve chvíli, kdy jako ty jeho zásahy začaly lítat tím směrem, kterým byl jako žádoucí, tak teprve v tu chvíli mu vladitel povolil pár prostředých vystřelů, aby jako viděl, jaký to je. Protože oni, museli, oni potřebovali šetřit municí jako maximální způsobem. Takže toto cvičili. Tohle to překvapivé Rusům zůstalo, takže například u RPG-7, když je cvičný granát, vypadá to jako taková jako žlutá věc, který funguje tak, že ho otevřeš, otevřeš jeho bok a zjistíš, že v něm hlaveň, do které vložíš kulku, zavřeš to, zasuneš to prostě do toho odpalovacího raketometu a aktivuje se to úplně stejně, jako bys odpaloval tu raketu, akorát to vystřelí prostě skrz tu hlaveň. A mimochodem, tahle ta cvičná hlaveň, je sama o sobě považována za střelnou zbraň a v některých zemích ji nesmíš vlastnit. Protože prostě vypadá, je to za zákeřnou zbraň, protože vypadá jako něco jiného, než to, to doopravdy je. No, ale pointa je v tom, že prostě ty musíš šetřit peníze. A další věc, kterou, na kterou potřebuješ simulátory, je, že nikdy potřebuješ rekonstruovat složitý události. Klasický příklad je prostě Apollo 13 z roku 1970, kdy vlastně došlo k tomu, že protože neměli představu o tom, co se děje s reálnou kosmickou lodí ve vesmíru, tak používali simulátor, kde vlastně na základě těch informací od kosmonautů se snažili zjistit, jaký přesný poškození má ta loď a v okamžiku, kdy měli představu, co přesně odešlo, tak hledali na tom simulátoru řešení instrukce, které dávají těm kosmonautům, aby to tam nepodělali. Úplná, ú, úplná klasika je, že ta závěrečná scéna svému Apollo 13, kdy hledají způsob, jak zapojit systémy v kabině tak, aby nepřetížili baterku. Na to, to přesně potřebuje simulátor. Takže simulátor ti slouží jako diagnostický nástroj a zároveň tím, že do něj zasahuješ, ho můžeš použít jako na, na, na vývoj technologie, v kterou děláš improvizovaných podmínkách, což je extrémně důležité. Já když jsem koukal na simulátory, jak jsem narazil na strašně zajímavou kapitolu lékařských simulátorů, což mě docela jako překvapilo A trochu to svedlo mou pozornost stranou, ale podle mě to stojí za to. Protože už na počátku 20. století bylo kvanta lékařských simulátorů, dokonce podle všeho více než technických. Už v 18. století například Angelik Margaret de Korey udělala simulátor porodu z nějakých prostě látek, kde se jako by simuloval, že vydáváš dítě z maminky.
0: <laughs> Cože? A
1: ano. A e, doktor Giovanni Antolio Galli v roce 1782 udělal něco podobného, jako. Že udělal takovou podobnou látkou věc jako simulátor pro svý studenty a pro porodní bábe. prostě. Porodní simulátor. Jedna z naprosto neuvěřenějších ne, 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 historek je něco, čemu se říká dívka ze sény, nevím, se o tom někdy slyšel. Ne. Le in, in, de la slyšel jsi to někdy, dívku
0: ze scény? Nic mi to neříká.
1: To je neuvěřitelná věc, prostě je to, je to nějaká holka, asi 16 letá s neznámou identitou, patrně obět sebevraždy, kterou vylovili v 80. letech ze Sény a říká se, že patolog v Márnici obdivoval její klidný níst do té míry, že udělal jeho odlitek. Těch teorií s tím odlitkem je víc, tohle není jediná. Ale tahle je jako nejčastější, to je skutečně nějaká utopená dívka, když identitu nikdo neznal. A stala se extrémně populární. Já, když se podíváš na dívku ze Sany, na na Wikipedii, kolik je tam uměleckých děl, tak zjistíš, že jsou jich vysoký desítky. Prostě ten, ten jejich výraz prostě udělal dojem na velké množství tazace, na nějaké balety. Prostě. To, je, to je prostě nezkutečný. v roce 1960, 1960 se objevil tvůrce Asmund Lader, který byl výrobce plastových hraček. A on narazil na teorii amerického lékaře rakousko-židovského původu, Petra, Pet, Petra Safara. Já nevím, jestli Safar nebo Šafář, protože on vypadá, že má zase jako český jméno. Jo, prostě. A tohleto byl rakouský žid, který mu se podařilo přežít druhou světovou válku ve Víni a potom teda utek do Ameriky, kde se vynoval otázkáva resuscitace a založil mezinárodní studiční výzkumný středisko, ale pravidlo, prostě, jak se oživuje, jak se dělá dýchání z úst do úst. A tenhle ten lader udělal plastovou figurínu, která sloužila jako trenaže pro, pro dýchání z úst do úst, včetně masáže srdce. Prostě dal tam potom nějaký mechanismus, který jako detekoval si správně srdce. A když přemýšlel, jaký to má mít v obličeji, tak i dal v obličeji ty dívky ze scény což je jako, jako docela, docela hustý, prostě ten šafář eh, pomohl vlastně zachránit velké množství lidských životů, třikrát ho no, eh, nominovali na Nobelovou cenu za medicínu, nedostal to ani jednou teda, roce prostě 2003 umřel, ale my, my tu věc, na, na západě se to zná jako resusciane a my tu známe jako andulu, já nevím, jestli ty, ale my jsme se na tom jako ještě jako učili jako rozdechávat, skutečně, jako na té na gumové postavě, a to, co jsem teda v té době netušil, je, že má v obličeji ty dívky ze série. A o tom se říká, že za prvé, že ta mrtvá vlastně zachránila nejvíc utopených. Že vlastně učila celý generace prostě lidí, jak zachránit utopený. A to, co mi na tom přijde úžasný, je, že oni říkají, že to je nejčastěji líbaná tvář v historii. Takže prostě si dovedeš jako úplně jednoduše představit jako krásný příběh. Že? který zatím může být prostě nešťastná, neznámá, která se prostě utopí a tím vlastně zachrání nespočet životů v budoucnosti. To je to famózí, jako, mně to přijde úžasný. To je romantika. Je to romantika, je to, je to téměř pohádka prostě. Téměř jako, a, a, ne, a nejlepší na tom, to, že to je podle všeho pravda. je to podle všeho vážně takhle stalo. E, nicméně to není jako jediný simulátor, e, už v 60. letech vznikají další pokročilé simulátory, například něco, co což je počítačem kontrolovaný manekín, který obsahuje kombinaci digitálního a analogového počítače, který je schopen měřit jeho reakce a ty ho vlastně slouží k tomu, že ho oživuješ. Jo, že prostě to je už jako lékařský simulátor, kde jako vyloženě jako studenti se ho pokouší oživit a on má nějaký programovaný reakce a tak dále vypadá to trochu creepy teda, vypadá to trochu jako nějaký v pokus, když si koukáš na ty, na, na ty filmy, ale není to zdaleka jako nejšilnější věc, nejšilenější věc dneska bychom asi považili Sergeant Simulator z roku 2013, jo, což znají všichni, kteří hrají VR, kdy s pilkou se na kozmické stanici pak už ještě vymějíc srdce nějakým mrtvým, ale podle mě jako absolutně jako krem de la krem prostě lékařských simulátorů, je něco, co se jmenuje Equine Palpation colic Simulator. A my to jako většinou známe z fotek jako koňskou prdel. V té plné verzi je to celý kůň, který má roztahovatelný zadek a má jakoby střeva. A ty prostě narveš tu ruku do střev a snažíš se prostě opravit s tomu koního koliku. Existuje k tomu i počítačový program, neket sám, kdy jako opravdu ten lékař prostě zasleduje, jak má prostě ruku až po rameno v tom koňském zadku a sleduje prostě na no, no, obrazovce, co tam jako dělá. To mi teda jako přijde jako krem, dala krem z lékařských simulátorů. Ale ono to má jako velice důležitý smysl, že jo? protože se to naučit musíš. A reálně mu za normální okolnosti asi nebudeš jako strkat do zadku, pokud jako nechci zachránit. No ale mně to důležka prostě přijde jako totální bizar. Uh, Nemá to přímý souvislosti s válkou, kromě té resuscitace, protože teda v Brani Výcho nás na té andule učil jako resuscitovan. Ale když se dostaneme ve páky kválce, tak asi nejvýznamnější simulátor je takzvaný Linkov simulátor. Edwin Albert Link se narodil 26. července 1904, zemřel 7. září 1981 a byl to vynálezce a podnikatel v leteckých simulátorech a ponorkách. On se naučil lítat sám poměrně brzy, v roce 1920, a v roce 1921 si koupil vlastní cesnu A byl jako z, z, z takové poměrně bohaté rodiny, jeho táta měl továrnu na pijána a na varhany. A zřejmě jako syn se jako rozhodl, že nebude stavit pijána a varhany, ale že využije tu technologii, se kterou se seznám, takže se začal stavit letecký simulátor. Tomu trvalo 18 měsíců a v roce 1929 vznikl Link Trainer, což je vlastně fyzický letecký simulátor učený pro simulaci letu podle přístrojů. Vypadá to jako taková malinkaté letadílko, taková jako kabina s dvířkama, do kterých vlezeš, zavřeš si nad sebou poklop a máš před sebou jenom přístroje, no to s tebou hejbevo otáčí se to je, to, je to jako docela pokročilý a má to by analogový kontrolér a máš vedle nějakého velitele a ten velitel ti prostě říká, prostě že kam máš do letě, dá ti prostě příkazy k letu. A ty máš ty úkoly plnit a, a, a řídíš to letadlo jenom podle přístrojů. Načež ta věc má něco, čemu říká Automatic Recorder, který jako zakresluje data, včetně toho, kde seš jakoby s tím letadlem, že to málo toho přímo na mapu. A ta věc slouží specificky k tomu, že se naučil létat podle přístrojů v noci, v MZ a tak dále. Tahle věc byla extrémně úspěšná a její úspěšnost se je odvozila od něčeho, čemu se říká Hermel Skandal z roku 1934. Prosím pěkně, to je taky neuvěřitelná věc, co všem doporučuju. Prostě. Pokud chcete vidět, jak, jak nepravděpodobné sekvence událostí vedou k něčemu, tak to je přesně ono. V došlo k tomu, že s tím, jak vypukla krize, se nějak provalilo, že letecký dopravci mají trastovou dohodu a mezi se se nějak dohodli, že budou dopravovat poštu. To bylo docela výnosné, protože pošta byla pro ně jako dobrá a v okamžiku, kdy se probala ta trustová dohoda, tak je jim zrušili celou tu smlouvu a prezident nařídil Air Army, Air Army Corps, letecké službě Spojených států amerických, aby za ně dopravovala poštu. Než se tak jako vyřídí, než se tak jako udělá jako nová soutěž a bude jako fair a tak dále. Tak se do toho vojáci pustili. Mimo jiné vzali na to lítání to nejhorší, co měli, prostě takové ty neúspěšný prototypy, kterým jako neprošli do dalších kol a tak dále, a začali s tím létat. A pak se ukázal ten, obrovských prusem. Samozřejmě šetřili, všichni šetřili. Že jo? Šetřilo se na všem, na palivu a šetřilo se mimo jiné i na výcvěku letu podle přístrojů. Praktickým důsledkem bylo prosím pěkně to, že za 28 dní zemřelo 12 pilotů při různých havárích. Bylo se ukázalo, že oni prostě neumí lítat v zhoršených podmínkách. Pokaždý, prostě, když vyšel jako mrak, nebo mlha, nebo něco takového, tak se prostě nelítalo. Praktickým důsledkem se bylo to, že se ukázalo že americký vojenský letestovu neumí lítat uh, z, z, z situací. A Link jim nabídl svůj simulátor. A udělám to způsobem, který je opravdu neuvěřitelný, protože on přiletěl za mlhy. Měl mít nějaké jednání a byla zrovna jako mlha. A všichni si mysleli z letestva, že on nepřiletí. Jenomže Link v tý slasně přiletěl, protože on mě nelítá no, že, v tom simulátoru. Takže on jako přiletěl, Vojáci prostě na něj koukali jak puk a výsledkem bylo to, že mu podepsali kontrakt na šest trenažerů, každý stál třeba podíce dolarů a taky mu dali specifikaci, jak si jako představujou, že by měl vypadat ten trenažer, který budou doopravdy chtít. Oni vzali ten, který by vyvinul on a oni měli svoje vlastní požadavky. No a ten pokročilý model se jmenoval model C, těch modelů vzniklo velké množství, myslím, že jich je 25 nebo kolik. Nejznámější je, nejznámější je model, který se jmenuje ANT-18, Army Navy Trainer Model 18 Basic Instruments Trainer, říkají tomu Blue Box, protože se dělal v modrým prostě To je to Tady je to prostě s americkýma symbolama a tohle prostě přesně vypadá to, jak jako ten předchozí kabina, která se zavře obsahovat ten účelový počítač a tak dále, umí to detektovat věci jako stol, jakože padáš, prostě nebudeš overspeed, že jsi prostě za limitem a tak dále a ten, ten pilot v tom sedí a má prostě nějakým způsobem se na tom cvičit. Za války těch, těch trenažerů vzniklo 10 tisíc. 10 tisíc prostě všechny spojenecké armády je používal na výcvik, jenom v USA tím prošlo tím výcvikem na tom půl milionu lidí. Dneska stále poměrně vysoký počet těch zachovaných simulátorů, pokud vím, funkčně v tomto okamžiku jenom jeden, někde v Anglii. A to, že vlastně drilovali lidi na levném simulátoru, učili, jak se podle přístrojů, vedlo k tomu, že dokázali produkovat schopný piloty mnohem rychleji než Němci a Japonci. A Air Marshal Albert Lecky, což byl šéf, šéf RAF, RAF za války, řekl, že Luftwaffe potkala svůj zkázu na tréninkových polích svobodného světa, kde stály prostě baterie těch link trainerů. Pro jim to dokázalo produkovat piloty daleko rychleji, prostě než dokázali, dokázali produkovat na cestě. Mimochodem, ta jeho společnost existuje v určité formě do dneška, podně se jmenovala The Link Company a dneska se to má Link Simulation and Training Division of Harris Technologies a ty vyrábějí simulátory do dneška. Prostě. Ukazuje se prostě, že to je jako fakt extrémně důležitá věc. Mimochodem, když se bavíme o těch simulátorech, tak jedna taková hrozně vtipná věc je, že... Často se simulace používá jako součást reálného systému. spousta počítačových systémů má testovací módy, nebo simulační módy, kde přímo na ty ostré věci, jenom jako otočí knoflíkem, který říká, jako, ne, nebudeme odpolovat jadernou raketu, budeme si jenom hrát na to, že to děláme. Prostě. A to je docela dost nebezpečně, jak se ukázalo. 13. ledna 2018 se objevilo něco, se říká Hawaii False Missile Alert, kdy prostě nějaký systém pro ranní varování Měli udělat test, jestli jim funguje, ale my je tak blbě navržený uživatelský rozhraní, že místo toho spustili prostě ostrou hlášku a uvrhli celou havaj asi na půl hodiny do paniky. prostě paniky. Jako všichni lidi panikařili a snažili se schovat, protože jim přišla všem zpráva, že na ně se řídí severokorejská raketa a ne, není to cvičení. Takže po jsme minutách přišla zpráva, jako, mm, jako bylo to cvičení, no, ale prostě ukazuje to, že fakt je to nebezpečné. Stálo to hlavu šéfa heavy emergency management agency. A já si teda myslím, že to je takový trochu neštěstí, protože on to, to asi zodpovědný nebyl, ale na druhou stranu jsem viděl tu obrazovku, se který se to aktivovalo a opravdu to bylo docela kryptická, takže člověk by řekl, znaje nějaká základní pravidla o UI, že by se tam mě třeba vodit barevně, že jo? červeně, zeleně, prostě by se jako viděl, co je cvičení a co není. Bohužel ne, tak to neměli. Tím se dostáváme i k moderním simulátorům. Moderní simulátory, a to je strašně zajímavé, se objevily velice brzy. Objevují se vlastně v podstatě už první počítači. Objevují se v roce 1977, kdy se v roce 1977 objevil Flight Simulator u Sublogic, a v roce 1981 byl osloven Microsoftem, a tím nám vzniká, prosím pěkně, o rok později legendární Microsoft Flight Simulator 1.0. To je pravděpodobně nejdelší existující série her. Už v roce 1999 se prodalo 21 milionů prodaných kopií. Což je docela pozoruhodný na to, že to je vlastně super hardcore hra. Prostě civilní letectví je super hardcore prostě. Já jsem hrál jednu z těch prvních verzí a fakt to, jako to není zrovna jako přístupný, protože je na to manuál a tak dále. O těch posledních verzích se říká, že jsou tak dobrý se tady úplně regulérně používat k výcviku pilotu prostě popsal všechno, komunikace, logiku, panely a tak dále. Mezi lety 95 až 2009 je to Microsoft vyvíjel sám v rámci svých Microsoft Studio a potom Ace Game Studio, který ale zavřeli ve snaze ušetřit nějakou pracovní sílu, ale to ten simulátor nezrušilo, protože simulátor se vrátil. Jak já si pamatuju, jak, jak, se, jak jsme snad seděli ještě s čočíkem a, a nechápali jsme ani jeden z nás, jak Microsoft mohl popravit prostě Flight Simulator X to, v té době, jak je to mohlo napadnout a nakonec se teda ukázalo, že síla Microsoft simulátoru byla větší, než na Microsoftu odepsat. Takže dneska máme nový Flight Simulator, který používá celou planetu, používá globální data a je lepší, než kdy jindy.
0: A je prostě úplně nejlepší. A vypadá epicky.
1: To je na, 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 prostě neuvěřitelné. Jako pro mě to je jako typická ukázka, toho, jak někdo říká, hardcore hry lidi nehrajou. Prostě tohle to je hra. To nejenom, že hrá, ale oni doslova i táhli z hrobu prostě. Jako se kolem hrobu a prostě svou vlastní vůli vyvolali zpět, protože se ukázalo, že se nám zabít fight to prostě nefunguje. A to je fakt jako dlouhou, dlouhou, V roku 77 prostě se táhne ta celá ta sekvence, to je Lidi prostě rádi lítaj. A to, co je strašně zajímavé, je, že vlastně už v 80. a 90. letech byly ty simulátory extrémně složitý doslova do písme. Běžně se v těch krabicích naházely overlays, si dal na klávesnici a obsahovalo to všem ty možný příkazy, které byly mraky prostě. Já se pamatuju, že jsem recenzoval jako vysoký desítky letých simulátorů, zvlášť simulátory F-15 Eagle byly strašně populární. A eh, byla to taková jako vlna na přelomu 21. století, která se objevila a dneska už, je, dneska už se to jako roz, rozpadává, že máš ty vážně jako simulátor prostě a, 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 a šturmovika a tak dále a potom máš takový to normální běžné lítání. Nicméně právě v 80. letech se taky ukázalo, že vlastně mimo to, že tam je nějaká, nějaký více, který tě vede k tomu, že chápeš zkratky ty se musel naučit prostě, aby s tím simulátorem lítá, musel naučit zkrátky, komunikace, jak vypadá startovací sekvence, jak se přistává, jakým způsobem se naviguješ a tak dále. To je strašná spousta technických informací, ale mimo jiné se objevila i propagandistická hodnota těch simulátorů. To, co mě strašně zaujalo, je, že vlastně před druhou válkou v zálivu se u těch simulátorů F-15 často objevila funkce, že atomovou bombu a ty si jako mohl schodit na Bagdád jako. Takže prostě jako všichni, že jim kolem koukali, jako že Američani se právě jako dělají hry, které budou schoval atomovku na Bagdad. Že prostě spousta těch her to měla vyloženě jako feature, že se ním jako chlubili, že takou můžeš udělat jako u nich. Ale není to poprvé, protože vlastně v 1988 se byl F-19 Stealth Fighter od Microprose, kdy ještě neznal F-117, jak reálně vypadá. Takže vyště z plastového modulu F-19 od Testors, který vypadá jako takový lísteček, jak úplně jinak a když se podíváš, kde vlastně lítáš hře, tak lítáš v Libyi, v perském zálivu, ve střední Evropě a na severu Norska. Takže vlastně dáš všem obyvatelům prostě v té oblasti najevu, jakože jo, tady si budeme hrát, prostě budeme, budeme bombardovat Bridge in Brno a tak dále. Prostě to, to byla jedna z misí, to mám moc dobrá. A to, co mně přišlo jako úžasné, je, že vlastně... Tahle ta hra používala jako ochranu proti kopírování Aircraft Identification Exam. Což v překladu znamenalo, že když znáš letadla, tak ta hra není chráněná proti kopírování. Protože ty je prostě poznáš a správně vybereš, které letadlo koukáš. To je klasická poznávačka, protože taky učejí, že jo, prostě v armádě. No a v roce 1991 vyšel f 17 a i Nitek Fighter, který jsem hrál, možná i ty si ho hrál a prostě je to opravdu velká legrace učilo tě to naprosto nereálné věci, jako že to má jako čtyři bombejs a že můžeš přistát na paloby letadloví lidi. Prostě něco, co to letadlo vůbec nemohlo dělat, ale protože to bylo v tom simulátoru, tak to byla vlastně taková signalizace všem lidem na světě, kteří nemají rádi američaní, jak mají dobré letadlo. Jestli můžeš zahrát, tak budeš bombardovat svou vlastní zemi. Potom teda existuje dneska ještě speciální kategorie realistických stříleček a MIL-SIMS, Military Simulations. A ty jsou strašně zajímavé v tom, že to není klasická střílečka. Klasická střílečka prostě je prostě zábavná, je to něco jako dům nebo něco na ten způsob. mil Sims jsou jiný, oni simulují v reálu, reálu pohyb vojáků, které často říká, jdeš někam půl hodiny a pak tě zabije první zásah. A je to postavené na úplně jiným, je to, často to vychází z fotogrametrie, je to postavené na realistických scénářích, už je tam komunikace a tak dále, je to pro menší a střední týmy, kde se vlastně učíš týmovou součinnost a jde o nějakou komplexitu té simulace, že prostě někdo ti řídí vozidlo, někdo s tebou udělá výsadek, rozdělíte si úkoly a tak dále, a tě, je celá série těch věcí, které jsou postavené a opět jsme v tom jako Češi docela důležitý jednak Armou Trojkou od Bohemia Interactive a potom Arma 2 Daisy Mod e, taky od Bohemky, která přináší e, zombie simulátor, který má ještě tu, tu, tu DSO simulaci, která je jako docela zajímavá. Ale nejsou to jediné věci, potom máme Squat, že od of World Industries, Escape from Tarkov od, od Battlestate Games, Project Reality, jednak, e, e, Battlefield, a potom se dělal tuším i s Armou, potom postscriptum a Insurgency Sandstorm. A ve všech případech je to o tom, že prostě parta lidí si tam hraje na válku, asi jak když si hraš v airsoftu na válku. A mimochodem Bohemka je s tím extrémně úspěšná, že vlastně začala od Army a teďka vyvíjejí opravdu jako válečný simulátor nebo simulátory pro vojáky, kterým se říká Virtual Battlespace VBS. Na co jsem koukal, tak poslední verzi mají VBS 4, což je v podstatě něco, kde jako můžou používat data z celého světa. Musíš mít zaplacenou nějakou službu, jak jsem koukal, která tě jako dovolí stále ty data. A ty se vytvoříš nějaký scénář. Je to celý založený na tom, že prostě při, při, máš síť, předělíš tam vojákům, prostě co má kdo dělat. A teďka oni tam vyvíjí nějakou činnost, nějaký scénář, který se to nahrává. A potom, když se to nahraje, tak vlastně můžeš dát rozborit, co kdo dělal. Takže tam máš ten útočný tým, který se učí, potom máš nějaký oponenty, což jsou nějaké instruktoři a potom s nimi děláš debriefing a na to, co je to postavené. To, oni tomu říkají game-based technolo, eh, technology training. A tenhle ten systém
0: je podle
1: údajů Bohemky tak úspěšný, že ho používá 55 zemí.
0: Tak oni totiž na tom se neučí jenom jako válečnou taktiku, Oni se na tom učí i interakci s domorodcem a oni se na tom učí hlídání checkpointů. A ty vojáci tvrdí, že kromě jako praktických dovedností, co se týče jako postrání se o sebe v terénu a střelby a řízení a takových těch věcí, co musíš opravdu fyzicky dělat, tak se na tom naučí strašně moc věcí jízdu ve formaci, odpověď formace na střelbu. Jo? Protože oni, když jde motorizovaná jednotka a je na ní jako spuštěná palba, tak ta jednotka musí všichni zareagovat správně, aby tu formaci změnili a vytvořili si palebný úhly, blablabla. Bla. A to prostě jako v reálu nikdy moc nefunguje, ale ty těm vojákům aspoň jako vysvětlíš, jako posadíš je do počítačový učebny a vlastně jim to... Co by mělo být správně, no. Jo, vlastně jako by naučíš, jak teoreticky to mají dělat, Jo. Takže a navíc se k tomu dělají různý děla. Jo. Třeba VBSko dělá třeba, že máš dělo, který je v 360-kové projekci a máš normálně dělo, akorát, že je připojený na počítač, nestřídí doopravdy, ale oni tam s tím dělem prostě točej a pobíhají okolo něj, protože to dělo ti může jako uskřípnout rukou, nebo tě prostě, jako, nebo tě jako prostě knockoutovat tím, že se otočí hlaveň na tebe a dostaneš, jo, nebo se o to bouchneš. Prostě takové blbosti všechny se hmm. musí prostě jako nacvičit. Takže a to vbs je v tomhle tom hrozně jako úžasný a pokud vím, tak má nějaký konkurenty, ale ne zdaleka tak úspěšný. Já se
1: přiznám, že v těch jako hardcore simulacích se úplně nevyzná, dílá samozřejmě na bohemku, protože prostě musíme být hrdí na naše produkci, zvlášť, když je takhle jako dobrá takhle slavná prostě a e, jako je to fascinující. Je to fascinující, protože to, tady to se zpátky dostali, jak jsme se dostali od té armáry k hrám, tak se zase od her dostáváme armády, k armádi. jsme se to kompletně uzavřili, ten celý ten že jo, že najednou si ty vojáci jako můžou hrát a přitom se jako učej a učej se ty důležitý skily a na, ne, nestojí to moc peněz, což je důležitý pro daněho poplatníka a ty vojáci to můžou trénovat bezpečně a, a tak dlouho, jak chtějí, což je důležitý zase pro ně. takže podle mě to je prostě absolutně jako úžasná věc
0: No a zajímavý na tom je, že já jsem se o tom bavil s klukama z Bohemky i z VBSK a typ nebo z a ty právě říkali, že rozdíl mezi armou a tohletou věcí je v tom, že ten, to vbs může být hnusný, ale po, je, musí tam být spousta funkcionality, který v týře není. Jo, opírání zbraně o okno nebo o překážku, že jo, protože to je důležité přimíření, nebo proskakování oknem, to v armě jako nešlo a takovýhle jako detaily různý, jo.
1: No, je to, je to fascinující věc a dá se očekávat, že se to bude dál zlepšovat, protože komplexita těch zbraní roste a komplexita výcviku roste a ty lidi potřebují něco umět, že Nemůžeš, fakt, ne, fakt, už to nemůžeme dělat jako za to i stojí války, že jako prožinou Apple place a pak tě jako pošlo prostě do zákopu, jako to je prostě kravina, jako, to je úplná kravina prostě. Navíc, samozřejmě, i ty profesionální vojáky tam můžou zkoušet scénář, na který nejsou navyklí, prostředí, na které nejsou navyklí, prostě. interakce, na které nejsou navyklí a tak dále. Nicméně, simulace není přespasitelná, abych tak řekl, ale je nutná, protože šetří peníze. Mm-hmm. Strašně důležitá věc, ať už jde o ty moderní zbraněvý systémy nebo nějaký komplexní výcvik jako ono venčit, se, jen, jen venčit tankovou jednotku prostě na poli několik dní, jako přijde na dost velký peníze, jo, za opravy, za palivo a tak dále, takže prostě takhle to dělat nemůžeš. Na druhou stranu m- může být v některých případech kontraproduktivní, protože tě může obelhat tím, co děje a chybí ti ten kontakt s fyzičem. a občas se teda kolem toho schromažďují divný lidi, aby tak řekl. <laughs> Zvlášť u těch jako Milsimu. Kdy jako někdy je ta, ta komunita tam toxická, já si pamatuju, že prostě jsem se díval na video, kde profesionální voják strašně kritizoval airsoftovou komunitu, po které říkal, že to má kolem airsoftu, že prostě, oni oni si, si myslí, že hrajou na válku. On jako zkušený voják prostě říkal, prostě že to vůbec jako nechápu, co, co dělají, že kolem toho si vybudujou nějak, jako svůj fiktivní existence, že to je vlastně takový jako fantasy, jako larp, že to v podstatě no. hrajou. A myslí si, že, že to je to samé, co válka, že se budu jako docela dost divit, takže když se věnují jenom tomu tomu, že to nestačí, že potřebujíš oboje. Uh, a samozřejmě, čím máš modernější systém, tím je pro ně simulace přirozenější, protože to je víc automatizovaný. Uh, můžeš to budovat poměrně realisticky, a řada těch nových zbraňových systémů vyžaduje psychologickou odolnost, a ne nutně fyzickou. Jsou jako třeba drony, kdy vlastně, co jsem koukal, tak i na té Ukrajině, i ty drony z občas operují ženský, že jo, prostě s tím pilotujou, že jo, protože to jsou to schopný udělat, nepotřebuješ nikam běhat tak dále. Je to je to vložení jako o pečlivosti, o tom, že tu věc umíš ovládat, takže prostě jsi schopen na, na to připravit někoho na simulátoru.
0: Jako na Ukrajině pobíhají i ženský skvělé, a jen tak mimochodem.
1: No, já to, já to jako nekritizuji, Jenom říkám, že specificky jako u, jsou určitě typy zbraní, kde, kde to je jako úplně jedno, kde jako můžeš být jako vozíčkář prostě na druhé straně planety, že a můžeš no být jasně. jako stále velice efektivní prostě v tom, co děláš. Prostě, že, tě, že to určitým způsobem jako rozšiřuje ten potenciál pro ty lidi. To co, je, to, co je zvláštní, je, že prostě stále koukám na to, jak se, jak se naše státy snaží nás odzborovat a zároveň se jako domnívají, že budeme bojově připraveni, že mi připravá úplně absurdní jako, dohromady. A přijde mi to absurdní i v tom kontextu, jak jsme se do značné míry zbavovali výchovy. A přijde mi to jako velká blbost. Hledí teďka se nad chtějí vracet, jako, což je podle mě dobře. A podle mě teda hlavně by měl já úplně jinak, protože mně přišlo, že do té doby, dokud byla praktická za toho bolševika, tak to šlo, že učili prostě věci typu jak hasit, jak se chovat při požáru, jak dělat první pomoc, jak se schovat prostě, a, aby si věděl, jako, co, co je funkční úkryt, co není funkční úkryt, naučit určitě střílet ház granátem a takovéhle věci, což je jako prýma. A podle mě byste doplnit nějaký další věci, třeba jedna z věcí, na kterou jsem narazil v příručkách SAS a která se prostě nikde neučí, je jak bourat. Tebe učí, jak řídit, ale nikdo tě jak bourat. Což je strašně zajímavý, že protože prostě, ano, samozřejmě všichni se věříme tomu, že jako tím autem dojedeš, kam chceš, ale když už musíš bourat, tak podobně existují pravidla, jak skákat z okna při požáru, tak existují pravidla, jak bourat s tím autem. To znamená, o co se vol, co je jako dobrý typ kulize, kterou asi přižiješ, který je špatný typ kulize a tak dále, jak se rozhodovat. A to tě neučí nikdo. Já si pamatuju, že nás ještě v autoškole učili některé věci, typu, že předtím, než otevřeš motorový prostor, máš šál na kapotu, jestli je horká nebo ne. Protože jako v okamžiku, kdy ti začne hořet motor, tak tím, že otevřeš jako dekol motoru, tak si to pošleš proti sobě, že když to otevřeš. Hmm. Což je jako docela velký problém. Ale fakt to tě fakt neučí. A to jsou to jako, jako praktické věci, kdybys měl umět. Jo, to, to, to stejně jako v situaci, kdy hoří, tak bys jako měl šáhnout na dveře předtím, než je otevřeš, protože potom nemusíš být schomený zavřít, že jo? zvlášť, když jsou to třeba kový dveře, tak bys měl mít nějaký jako znalosti tohoto typu a podle mého názoru se dají ty věci učit tak, aby byly praktické, aby, aby se, aby se naučil třeba, který potraveny jsou trnovadlivý, který ne, který může jíst, který by se měl vyhnout, která voda je dobrá, která není dobrá, prostě jak se chovat prostě při radiačním zamoření, co se nám může stát i jaderné války, jako. co se co dělat, prostě, když vypoukne jako dusivý požár ve městě, což si taky může stát kdykoliv. Podle mě to je praktický a podle mě by se to jako mělo učit, ale n- není to o tom, že učíš nějaké jako, doktríny, ani že o tom, že prostě v pláštěnce. No, to je prostě blbost.
0: Hmm. Jo, to bych souhlasil, to určitě
1: souhlasím. No podle mě, tím, jak se ty zabýváš tím postupem, tak máš doznačný mít jako i blízko k tomu jako podobně scénářům. A, a podle mě se to, to je zkušenost, která se nedá jako, jenom jako počítačové na synu, a podle mě se to musíš vyzkoušet.
0: No, ale ono, jakoby, tam je pak problém, ten, že často lidi odmítají přijmout, že mají nějaký problém. A týká se to i jako požáru. Jo, spousta lidí prostě neuhoří, protože by neuměla utíct. Ale že si prostě řekne, že to není možný, že hoří. jako beze srandy. No, no.
1: no, že prostě ne- nemají vůbec jakoby zafixovanou tu auto- automatickou reakci. No. Ta automatická reakce je strašně důležitá.
0: No, ne, že prostě jako odmítneš přijmout to, že se děje něco, co považuješ za nemožný. Hmm. Jo, to je opravdu jako psychologicky popsaný na různých jako přeživších a většinou tu situaci celou zachrání jeden člověk, který to pochopí jí a ty ostatní vyburu, k tomu, aby začaly jako evakuovat. Hmm. Jo, že to je vlastně velice, zajímavá, velice zajímavý téma, kterému se nazývá psychologie přežití a doporučuji to, jako, doporučuji to ke studiu všem.
1: Dobře, dobře, já si myslím, že jsme tohoto základní otázkou probrali. <sík>
0: uh-huh.
1: Už um... máme, jsme na konci scénáře. <laughs> jsme na konci scénáře a myslím, si, že možná ještě vrátíme někdy té problematice, pokud bude nějaká
0: Já doufám.
1: Do, do, dobrá idea i když mě tedy osobně spíš zaujaly ty dějiny AI a to, to, toho šachu a možná bychom se mohli, pokud s tím bude laskavý poslouvat souhlasit, podívat třeba i na nějaký algoritm na nějaký algoritm, jsme se nevěnovali jako jenom tomu železu, protože ty algoritmy jsou taky docela zajímavý jak byly objevované, kde se nacházely, v jakém kontextu se objevovali a vůbec co to je algoritmus, že, aby, jsme se, aby jsme se vysvětlili, jak vzniklo to slovo prostě a jak se jako používali.
0: No, to nám, to nám musí laskavý čtenář napsat, ale do komentářů, co bych chtěl ano, slyšet tak. ve Wolfcastu. My samozřejmě na to napjatě čekáme a rádi zvedneme zajímavou rukavici a zpracujeme ji jako téma, že jo Michale? Ano, určitě. Tak jo, tak já ti opět děkuju za uh, tu přípravu, za téma, kde jsem se aspoň chvilku chytal. Uh, <laughs> to je vždycky příjemný. Uh, Loučím se s našimi divákama, se. děkuju vám, že nám zachováváte přízeň a děkuju především i tobě a budu se těšit zase uh, naslyšenou. naslyšenou. A to je konec. Ale nebojte, další epizoda se připravuje. Zatím můžete Wolfcast ohodnotit v podcastových aplikacích, ať se o něm dozví více lidí. Udělá nám to radost. Zajděte se podívat také na RetroNation.cz, kde najdete seznam předešlých podcastů a všech videí, které pro vás s pomocí komunity produkujeme. Nezapomeňte si nás přidat na Twitteru zavináč, #retro.cz. Děkujeme vám.